1: Ni cuentos de alas Ni historias de terror Mi pasión, mi deseo Arman mi ilusión Escúchanos, escúchate De
0: tu voz también sos parte Un grito de liberación Bienvenidos a una nueva emisión de La que te parió. En el programa de hoy vamos a charlar con Gabriela Mancilla. Gabriela es mamá de Mellis, de Luana y de Elías. Escribió Yo Nena, Yo Princesa y Mariposas Libres y es fundadora de la Asociación Civil Infancias Libres de Violencia y Discriminación. Luana fue la primera nena trans en recibir su DNI cuando tenía 6 años, una vez sancionada la Ley de Identidad de Género. Esto fue el 9 de octubre de 2013. Le preguntamos a Gabriela cómo fue hace ya siete años la gestión del DNI de Luana.
2: Hace siete años haber logrado el, el DNI, el reconocimiento de la identidad de Luana, fue sumamente difícil. Imagínate que no existía nada que hablara ni que abrazara la infancia travesti trans Sí, obviamente los relatos de las compañeras travestis y trans refiriéndose a su propia infancia pero no había nada absolutamente nada creado ni, ni que pudiese albergar la idea de, de la, la identidad de una niña tan pequeña y fue obviamente el primer DNI en el mundo así que romper con, con todo con todo lo establecido romper con la ignorancia, con el prejuicio, con, con las resistencias fue sumamente difícil. Nos llevó más de un año, porque en el año 2012 cuando se aprueba la Ley de Identidad de Género eh, e iniciamos el trámite para rectificar la partida de nacimiento de Luana, en ese entonces Lulú tenía cinco años. Y como nos lo negaron en primera instancia, basándose obviamente eh, en el rechazo y la discriminación, violencia, no había otra cosa que no fuese el prejuicio allá por el año 2012, nos costó un año presentar un recurso de reconsideración jerárquico en el, en el registro de La Plata, de la provincia de Buenos Aires, fue todo un, un transitar durante un año sumamente doloroso eh, como, ...luchando, porque no, no teníamos otra instancia.
0: ¿Cómo surge la idea, la necesidad de que Luana tuviera su DNI... ...con su identidad autopercibida?
2: La idea de tener el DNI surge a partir de la necesidad... ...de llevar a Lulu al médico. Volvemos a contextualizar, era el año 2012... ...pero antes de la ley Luanita ya estaba respetada como Luana... ...sin ley... Tenía un DNI que decía que era, no sé, Juan Carlos. Entonces llevar a Juan Carlos eh, en un DNI, porque era lo único que podían ver ese Juan Carlos del DNI, y veían a una niña para atender, ¿no? Y no, no, no le daban las vacunas, no la querían atender en el médico. En ese entonces, Luanita tenía muchos broncoespasmos que ahora no los tiene, producto de todas estas crisis emocionales también, y bueno, llevarla a atender con un DNI que decía que era Juan Carlos era tremendo porque había abandono de persona. No querían atender a una niña sin documento y mucho menos con un documento que dijera que era Juan Carlos.
0: ¿Qué representó para Luana la obtención del DNI y para otras niñas que también lo tienen?
2: No sé qué habrá representado literalmente para Luana, pero fue lo que yo pude percibir, fue una reparación, fue darle identidad legal ese reconocimiento, Luanita era muy consciente en ese entonces, por más que tenía cinco años, de, de que la nombraban de esa manera porque lo decía el DNI, y cuando cumplió seis y lo logramos sin haber pasado por una instancia judicial, con esa noticia y esa bisagra, ese hito histórico que fue el DNI de Luana en el año 2013, le representó para ella, yo creo que también un... Un, un comienzo Tranquilidad Respeto Fue un antes y un después del DNI Para Luana y para toda la familia Obviamente En este momento no sé cuántas niñeces Tienen hecho el DNI Como Luana, sé que abrimos la puerta Para infinidad De niñeces, pero no podemos dejar De mencionar que este DNI Que a veces necesitan Les niñes, trans y travestis También depende de la autorización de mamá y papá y no siempre están dispuestas las familias a hacerlo en, en una gran mayoría son los papás los que se niegan y obviamente este mundo adulto céntrico sigue ocupando ese lugar de, 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 de privilegio y además de autoridad para decidir si sí o si no no tengo idea cuántos DNIs, sé que son eh, decenas, pero no, no pasa tampoco por el DNI. ¿no? no es urgente en muchas situaciones, no es requisito obligatorio para que se respete la identidad de género de las personas, porque así lo dice el artículo 12 de la ley. Entonces quizás en, en primera instancia no es lo primero que hacen las familias, pero debe de haber muchísimos muchísimos DNIs a partir del DNI de Luana.
0: ¿De qué manera se está promoviendo que el 9 de octubre se declare como el Día de la Promoción de las Niñeces Trans y
2: Travestis? Mira, nosotros tenemos presentado ya en provincia, en diputados en provincia y en Cámara de Diputados en Nación, para que esto se haga de manera eh, a todo el país. Tenemos presentado un proyecto de ley, lo, lo que falta es obviamente la voluntad política, la discusión política frente a este reconocimiento porque me parece que es un hecho histórico, es un, una bisagra, es un punto de inflexión en la historia de todo el colectivo travesti trans y de esta sociedad porque imagínate que son todas familias cisgénero heterosexuales que hoy están teniendo una niñez, un hijo trans travesti. Entonces, declarar este día como el día de promoción de derecho a la identidad de las niñezes trans obliga, por lo menos en nuestro proyecto de ley, a que mmm, se trabaje en las escuelas, que se reconozca, que se reivindique ese derecho que es el derecho humano básico, es el derecho a la identidad. Pero el derecho a la identidad de las niñezes trans y travestis también requiere una educación, algo que acompañe, un contexto que acompañe y asegure no solo la identidad, sino el tránsito por esta sociedad, la permanencia dentro de la institución educativa, por ejemplo, o el respeto hacia su corporalidad e identidad en una atención médica. Es muy importante para nosotros que que en algún momento está en comisiones, pero que se pueda trabajar y se impulse, que se cree una necesidad y una urgencia de, de nuestros representantes para que las niñeces tengan este derecho, que tengan este día de reconocimiento, de reivindicación, de lucha, es muy importante.
0: El 9 de octubre, las niñeces de Infancias Libres presentaron un video a través de las redes. Te sugerimos que lo veas, es hermoso Desde la animación, los colores, el texto, la canción Ahora vamos a escucharla
3: Para mí es importante que respeten la ley de identidad de género Yo quiero ser libre, como cualquier persona Es importante que me respeten mi identidad de género Porque es quien soy realmente Yo nunca fui como me llamaban antes Yo soy Isabela Jazmín Y así soy libre porque todos tenemos derechos. Mm.
0: Vení, queremos compartir los saberes que estamos cultivando juntos. ¿Nos escuchas? También, También queremos, queremos escucharte. escucharte. Escribimos a cooperativa Y estamos en el segundo bloque de La Que te parió, charlando con Gabriela Mancilla. Le consultamos a Gabriela por este momento de pandemia que estamos transitando cómo afecta a la Asociación Civil Infancias Libres, ya que desde allí se coordinan distintas actividades con las niñeces y sus familias.
2: Desde la Asociación Civil Infancias Libres, en cuarentena estamos trabajando, te diría, más que lo que trabajábamos de manera presencial. Las niñeces tienen llamadas personalizadas, jornadas virtuales cada, cada tres domingos. Los adolescentes tienen eh, est estas jornadas vía Zoom cada 15 días nuestras compañeras travestis y trans y compañeros trans siguen participando de las jornadas también para hablar con ellos Las familias, mamás, papás, también estamos muy conectadas Tenemos una tremenda actividad en redes sociales, en nuestro Instagram, que es Libres Infancias. Eh, tenemos vivos todos los jueves a las seis de la tarde ahora estamos presentando vivos los sábados porque sacamos nuestro segundo trabajo autogestivo que es un libro que se llama las mariposas también sueñan y todos los sábados leemos un poco de ese libro para que se entienda cuáles son los sueños de nuestros hijos y de las familias de la asociación infancias libres y, y seguimos creando material para difundir ...y también estamos trabajando para llegar al Ministerio de Educación de la Nación... ...para eh, tratar de, de, de actualizar esa ESI... ...o por lo menos que, que se cumpla todo lo que está dentro de la educación sexual integral... ...con una perspectiva sobre género y diversidad... ...y que tengan la corporabilidad de nuestras niñeces... ...en cada, en cada contenido, en la materia, en las láminas... ...estamos trabajando muchísimo más que antes... Tenemos una responsabilidad política frente a todo esto, un posicionamiento político, un amor responsable y una militancia de muchas familias y de un equipo interdisciplinario que trabaja sin descanso. No quiere decir que lleguemos a todas las familias porque, que nos han consultado porque no todas están preparadas no hay una receta para acompañar a una niñez trans, sino la propia deconstrucción de la persona adulta, y eso cuesta muchísimo.
0: ¿Qué te enseñaron tus hijos?
2: Lo que aprendí en estos años eh, teniendo mellis, mis hijos han cumplido 13 años ya, ha pasado mucho tiempo. Elías es un niño que tiene Asperger, y bueno, y Luanita, que es una niña trans. He aprendido en estos años de mis hijas que, que el amor es no solamente lo que necesitamos constantemente día a día y minuto a minuto eh, para, para transitar, para estar, para transformar todo lo que, lo que nos lastima, todo lo que no entendemos, eh, que es el motor de toda lucha, de todo lo que necesitamos, sino que también he aprendido a escuchar muchísimo, ponerte al nivel, mirarles a los ojos y, y poder escuchar y entender este mundo desde ese lugar y no desde el mundo adulto, desde el mundo normado, desde lo que nosotros aprendimos he aprendido yo en lo personal la libertad cómo es porque yo no la tuve, evidentemente ni, ni la mayoría de, de toda esta sociedad no la tiene eh, aprendí de, de mis hijes además que, que todo es mucho más simple, que todo es más simple, que se puede jugar, que se puede ser quien une es, que se pueden hacer infinidades de cosas desde, desde el amor, desde la libertad y creo que han creado y han formado y han educado a esta mamá porque hoy me puedo parar desde otro lugar, tengo otra cabeza, tengo otro pensamiento, es más, mis hijes me han enseñado inclusive a respetarme a mí misma y a hacerme un montón de preguntas que antes no me hubiese hecho. Tengo hijes maravillosos, Luanita es una explosión de libertad, es un torbellino increíble y Elías es un ser tan noble, tan noble, que me enseña todos los días además a manejarme con la verdad, con lo que siento, sin filtros, sin caretas, a decir realmente lo que hay que decir con las palabras justas.
1: and mm. Y vas a hablar mejor que digas algo Porque el silencio es mejor que la nada A lo mejor mejor que digas es algo A ver qué pasa a juntar palabras
0: Arecia la Asociación
2: de Revistas Culturales e Independientes de Argentina, ARESIA, es una organización sin fines de lucro que busca promover y proteger el trabajo de revistas culturales e independientes, impresas y digitales en todo el país. Actualmente integran
0: ARESIA más de 100 publicaciones. Bregamos por políticas públicas para el sector. Desde hace siete años sostenemos un censo que es nuestra única radiografía y que nos permite construir juntas un camino común para impulsar leyes de fomento normas legales administrativas e impositivas que impulsen, fortalezcan y preserven la producción autogestiva de las revistas culturales de nuestro país sector que genera más de
2: mil puestos de trabajo ¿Por qué integrar Aresia? Sabemos que faltan muchas más revistas por eso queremos que nos conozcas y que te asocies de forma totalmente gratuita Más información en www.revistasculturales.org
4: revistasculturales.org
5: Para dar luz hay que prenderse fuego
0: En la que te parió nos vamos a dar un lujo En todos los programas vamos a escuchar un episodio de Crianzas el micro radial conducido por la artista y poeta Susie Shock y producido por La Vaca Para crecer en la diversidad a ver, ¿qué nos cuenta nuestra tía Traba?
1: Radioactividad.
4: Esto es Crianzas, Cianzas. Un programita que intenta eso de crecer en toda la diversidad. Dale. Mi nombre es Susy Jock. Y como dijo mi abuela Rosa la tucumana, buena vida y poca vergüenza.
5: Cada vez que vuelvo caminando por el barrio, siento que hay algo que me abraza. ¿Qué cosa puede abrazar menos que la pobreza? Diría enojada la Cecilia, que cree que pobreza es siempre sinónimo de falta de todo. Y yo le trato de contar lo que siente esta traba cuando va de la ruta para allá. ...cuando mis pies de tía traba quieren y osan pisar las buenas calles de la buena gente... ...que tienen sus vidreras de buenas ropas y sus barcitos de buenos clientes... ...y a una la miran como si de repente la jaula de los monos del zoológico quedara abierta... ...y esta mona está suelta y es peligrosa porque seguro que algo trae entre manos... ...si no es chorra por ahí anda y entonces aparte de codearse unos y unas a otros también se aprietan las carteras, esas buenas carteras que tienen, y entonces ni se imagina la Cecilia, y tantos y tantas como ella, lo que es finalmente volver al barrio donde una es la tía Traba de Uriel. que les ha costado su buen tiempo nombrarme en femenino dejar de suponer que una es el tío que se disfraza de mujer para ser la tía Susi punto esa otra vecina a la que tampoco los remises le entran porque lo suponen todo peligroso y eso no es solo por traba sino por pobre que es otra cosa por eso el barrio de una es el territorio de una ese del almacén y el fiado, ese de la cooperativa de reciclado, ese de la asamblea, y ahí entonces una tiene voz propia para decidir qué es lo que nos anda faltando, qué es lo más urgente para que nuestros pibes y nuestras pibas crezcan brillosos y brillosas, sin una ruta divisoria que les taje el rostro y la frente. Beso y abrazo de Tía Traba.
4: Crianzas.
3: Buena vida y poca vergüenza. Dale. Buena vida y poca vergüenza fue
4: Crianzas.
3: Escúchalo en www.lavaca.org. Dale. Crear, criar, criar,
0: crear, crear y criar. Hay otro futuro. Y estamos en el tercer bloque de la que te parió y seguimos charlando con Gabriela. Infancias Libres es un espacio de contención, de educación, de recreación y de abrazo para las niñeces trans y sus familias. También dan talleres sobre educación integral, no binaria, no biologicista, cómo abordar la ESI en la diversidad, publican material como libros y cuadernillos. ¿Qué logros hubo en estos años de existencia
2: de Infancias Libres? Desde la Asociación Civil Infancias Libres hemos Logrado un montón de cosas, la verdad es que estamos trabajando tremendamente, vamos por nuestro tercer libro autogestivo, ese libro va a tener que ver con los abusos, vamos a empezar a denunciar y a ponerle nombre a todos los abusos, conductas abusivas y violencias que sufren las niñezes travestis y trans, hemos logrado posicionarnos de manera política, eh, hemos trabajado de manera colectiva hemos colectivizado la lucha y nos hemos afianzado tremendamente y hemos dado realmente una batalla a, a esta sociedad, nos hemos impuesto en un discurso, hemos trabajado muchísimo en eso y, y logramos, por ejemplo, este año llegar a tener una reunión con el ministro de Educación Nicolás Trota, por ejemplo, para plantearle toda esta situación de las niñas trans y travestis dentro de las escuelas ya estamos trabajando con, con el equipo de ESI para empezar a trabajar con, con material que realmente sirva y represente la necesidad de nuestros hijos. Y nos falta mucho, nos falta inmensidad, hemos dado talleres, estamos dando talleres de, de capacitación, tenemos una concurrencia enorme, una demanda enorme, porque evidentemente estamos trabajando lo que el Estado no trabaja. Representamos un montón de, de soluciones, por decirlo de alguna manera Y estamos ayudando a muchísimas familias Hemos hecho, eh, el año pasado hemos presentado El primer relevamiento estadístico a nivel nacional Sobre 100 experiencias de niñezes travestis y trans Que pudimos registrar en el paso por Brasil eh, Más de 300 familias han pasado Pero bueno, pudimos registrar 100 para arrojar Números, datos que impulsen políticas públicas, estamos muy fuertemente posicionadas, posi las familias en infancias y el equipo interdisciplinario en esta causa que tiene que ver no solo con las niñas trans y travestis, sino que tiene que ver con la educación de una sociedad, con todas las niñeces y todas las infancias, la libertad que exigimos para nuestras hijas, obviamente, eh, ...es beneficio para el resto de las niñeces también... ...para que se pueda trabajar sobre una sociedad igualitaria... ...que no quede solamente en palabras... Una, ...una sociedad amorosa, con menos violencia... ¿Y qué falta? Y nos falta muchísimo todavía... ...falta ver por lo menos plasmado en realmente, ¿no? ...en un libro, en, en, no sé, en algún decreto... ...nos falta que se aprueben el proyecto de ley que tenemos... Nos falta muchísimo por delante. Hemos hecho vídeos, tenemos nuestro canal de YouTube, Asociación Civil Infancias Libres, tenemos nuestras redes. No descansamos en ningún momento porque la vida de nuestras hijas corre peligro. Esos 35 años de, de vida que tiene el colectivo Travesti Trans de promedio no deja dormir a ninguna familia. Los 40% de índice de suicidio tampoco, entonces estamos totalmente hermanadas con la lucha travesti, con la lucha del colectivo trans, con todo lo que está sucediendo a nivel nacional, ¿no? con cada uno de los reclamos. Pero bueno, estamos pisando muy fuertemente e instalando este tema podemos decir orgullosamente que después de tantos años de trabajo siete años consecutivos porque hoy 9 de octubre se cumplen siete años de, del DNI de Luana pero yo vengo trabajando desde que Luanita tiene dos y ahora ya tiene trece o sea que hace once años que estoy trabajando para que se visibilice la infancia trans travesti acá en Argentina y también hemos logrado Ponerlo en agenda política. Hemos logrado llegar a institutos de formación docente, hemos llegado a que nuestro material circule por todo el país. Yo creo que hemos, desde infancias libres y en lo personal, hemos logrado lo que nunca antes se había logrado, que es poder hablar de lo que estamos hablando ahora, ¿no? de las infancias travestis y trans.
0: Esta producción es una alianza de Cooperativa La Vaca y Cooperativa Radio Sur.